0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百五十八章，杀人术。火蛇不断地舔着木头架子上的肉。香味四溢，我的肚子早就开始不争气的叫唤了。从出海到现在，我正经吃饭没几顿，基本上都是在饥饿中熬过来的，所以我仿佛根本就感受不到面前火堆的温度，有的只是肚子里面的饥饿了。这只羊的肉非常紧致，被火炙烤之后，虽然没有什么佐料。但我还是能感觉到无比的美味。我尝了一小口，赶紧弄下来一块，用树枝穿好，递给了何洛。你先吃嘛？何洛说道。我笑了笑，我们俩不用这么客气吧？你先吃。见何洛把肉接了过去，我这才又弄了一块，吹了两下，便迫不及待地咬了上去。只是几口。我就把手里的一大块肉给吃完了，何洛还保持着优雅的吃相，并没有像我一样吃的这么狼狈。就在这时，不远处的树丛中突然发出一阵哗啦的声响，好像是有什么东西走过草丛一样。我立刻放下手里的肉，警觉地向声音发出的地方看了过去，而那个声音。已经戛然而止了，只有微风吹过去，树叶沙沙声响。刚才的声音就好像根本没有发生过一样。不对，我心里感觉有些不对了，可又说不出来是怎么个不对法。怎么了？何洛问我。你有没有听见刚才的声音？我对他反问道。何洛笑笑说道。我还以为是什么呢？不用担心，现在周围都是我的虫子。如果有什么活物过来的话，我肯定比你先发现。刚才的声音我也听见了，但我的虫子没有预警，应该不是什么活物，或者就是风吹过的声音。应该是你在岛上精神太紧绷了，所以现在有些疑神疑鬼。其实不用的，精神绷太紧对身体也不好。以前我在老家的时候，有一次就因为帮别人，精神绷得太紧了，等到放松的时候，身体就彻底垮掉了，休养了好久才缓过来。我愣了一下，何洛是绝对不会骗我的。现在回头想想，自己实际上真的是精神绷得太紧了，是应该放松一下。我的身体本来就透支的厉害。如果真的出现了像何洛说的情况，到时候再遇到危险可怎么办呢？于是我对何洛点了点头，自嘲地笑了一下，把手里的羊肉又放到了嘴边。既然周围有他的小虫子在做预警，我还有什么不放心呢？所以接下来我就开始享受这来之不易的短暂安宁了。我靠着溪流旁边的一块石头。一边吃着羊肉，一边想着见到了二叔之后，我们怎么回去。二叔的船搁浅了，而且在来的路上就已经千疮百孔，现在又彻底坏掉了。我们的离开也是一个大问题。但是有二叔在，我还是安心不少，因为在我心中，二叔是无所不能的，所有的困难都难不住他。正想这个事儿。一滴雨水落到我的脸上，凉凉的。我摸了一下，问何洛：“是不是下雨了？有雨滴滴到我脸上了？”河洛看了看不远处的溪流，摇摇头道：“我没感觉到啊，而且溪流里面没有水啊。”话音刚落，又是一连串的雨滴直接落在了我的额头上。我用手摸了一把，抬头看了看。这里丛林密布，虽然溪流旁边这一块有些空旷，但是雨滴也不可能滴这么多。而且，即便是下雨了，也总不可能只下到我身上这一点吧？我还在不断的往上面看着，但是雨滴突然停了，就好像是老天爷给我开了一个小玩笑，只下了这么几滴雨，而且都滴到了我的脸上。不对。刚才那种不对劲的感觉又袭了过来，我拿手放在鼻子前闻了闻，我感觉到了一股血腥味，但是我的手上又的确没有一点血，手上只是刚才落下来的雨水，可是怎么会有血腥味呢？不对，我伸手抓住在面前火堆里面的一根还在燃烧着的树枝，如临大敌的站在原地向上看去。因为我闻到的不是血腥味而是肉食动物嘴巴里那股特有的腥臭味所以我一直以为是雨水，并没有往这上面想。刚才一回神的功夫，脑海里终于涌出了这么一个想法。可是转念又一想，就更不对了。如果是肉食动物的话，靠近了我们，那河洛散布在周围的虫子应该会报警啊。难道是它的虫子不灵了？你要干什么？何洛诧异的问我：“有什么东西来了吗？”他的眉头也皱了起来。我没有看向他，手不断的摆了摆，眼睛死死的盯着我头顶的茂密树枝里，因为就在刚才何洛发问的时候，我好像是看见了有个东西一闪而过。到底是？何洛的话刚说到这儿，就忽然停住了。我低下头看了他一眼，有东西在我们头顶。我对何洛说道：“何洛还没有回应我。”那头顶的东西好像是被惊到了，四周的树枝都哗啦啦的开始晃动，我的心跳顿时加速，因为四周头顶的树枝都在动，不断的在动，这场景让人根本就冷静不下来。是谁？出来！你给老子出来！我高举着还在燃烧的木棒，对周围喊道：“小鱼！”就在这时，一个空旷的声音响了起来，很有些虚无缥缈的感觉。但这一声呼唤却让我汗毛直竖。在这个闷热的树林里，我感受到了浑身一阵阵发冷。你，你听到没有？好像有人在叫我。我问何洛，四周树枝摇晃的更厉害了，本来就跳动不已的心，现在根本就控制不住，眼看就要从嗓子眼里蹦出来了。何洛紧紧的皱着眉头，我听到了，但是这声音好像……他的话还没有说完，头顶的树枝又开始剧烈的晃动。接着我就看到了不可思议的一幕，那些树枝竟然在不断的生长着，对，就是生长着，这远远超出了我的见识。我知道植物会生长，树木会长大，但这是需要一定时间的。可是现在我就这么看着这些树枝不断的生长，它的速度肉眼可见，这也太耸人听闻了吧！小鱼，呼唤我的声音又传了过来，这一次还带了回声。小鱼，小鱼，小鱼，不断的在周围回响着。我知道我们不能再待在这个地方了，不知道还会有什么古怪的东西等着我们。是树，里面是一棵大树。河洛忽然间失声说道：“我不由一愣。什么大树？难道刚才叫我的声音是大树发出来的？”联想起刚才看见的不断生长的树枝，我好像是明白了河洛的意思。走！我什么也顾不上了，一手抓着那根导火的棍子，一手拉起河洛，开始往回跑。前面的树林是走不成了。绝对走不了。既然树有问题，进到那树林里无疑就是送死。所以现在只有一条路，往回走。越过小溪之后，我们再往回去。不行就绕路，绕过这片丛林。但是还没等我们越过小溪，我就看见千万条树枝疯狂地从茂密的丛林里伸展出来，向我们袭了过来。小心！我对何洛说道，同时赶紧推了他一把，何洛一个踉跄摔倒在了溪水里，而几条树枝就在这电光石火的瞬间落到了他附近。这树绝对有问题，这是毋庸置疑的了。但是眼前出现的这一幕却完全超出了我的认知，这树枝为什么像是活的一样？又有几根树枝奔袭向了我，我下意识地用手里的导火棍子挥舞了几下，而这些树枝好像是有生命一样，碰到我的火棍子之后，立刻就退了回去。我赶紧跳进溪水里，搀扶起河洛，就要走到溪流的对面去。小鱼，你在哪儿？就在这时。呼唤我的声音又响了起来，就在溪水对面不远的地方，这一次不再虚无缥缈了，而是真真切切的在不远处。我立刻停止了脚步，心里已经紧张到了极点。去路有这个声音在，后面的路被树枝给堵死了。我跟何洛现在前后都不能走，怎么办？沿着溪流向下吧，河洛说道。看来这也是没办法中的办法了。溪流的水并不是很大，但是沿着溪流走就更困难了，因为根本没有路，入眼可见是各种石头。溪流有时候会绕道，有时候就是从两块大石头中间的缝隙里穿过去。水当然很容易过去，但是人就得翻越石头了。我们如果真的沿着溪流往下走的话，我估计没等我们走多远，后面的那些奇怪的树枝，或者说前面那个声音的主人，说不定就会追上我们。